0: Chères lorientaises, chère lorientais et chère curieuse en tout genre, bienvenue sur Lorient, les deux sous chics, le podcast qui regarde sous les jupes de notre ville adorée. Je suis Lucille Bale, votre capitaine de bord, et je m'apprête à larguer les amarres avec mon invité du jour. Êtes-vous prêts à embarquer avec nous D'aucuns trouvent les filles comme elle très énervantes. Moi, c'est tout le contraire, je les trouve très stimulantes. Quand on pose son regard sur mon invité, c'est bien entendu son incroyable beauté qui nous aspire littéralement en tout premier. Pour les adultes, les nolds, voire n'ayant pas peur des mots, les yeuves, je pose ici l'image incroyable d'une Greta Garbo souriante. Pour les autres, un rapide tour d'horizon nous envoie des yeux de chat, une ligne de sylphide, un sourire parfaitement réussi et la grâce tout simplement. Elle passera sans doute une partie de sa vie à s'excuser d'être belle, mais ça fait partie du jeu. Mon invité est la grâce incarnée, la liberté faite femme, une muse, une inspiratrice, une jeune femme douée de multiples talents qui, du haut de ses 25 ans, compte bien concilier son amour fou pour la nature et son désir profond de liberté. Salut Périne, quelle est ton humeur du jour
1: Salut, bah, merci d'ailleurs pour cette présentation, c'était trop beau. Enfin, franchement, on ne m'a jamais décrite comme ça, ça fait super plaisir. Et je dirais qu'aujourd'hui, je suis reconnaissante. Je suis reconnaissante d'être ici, je suis reconnaissante d'avoir euh, pu rencontrer les femmes que j'ai pu rencontrer ce midi, de t'avoir rencontré et d'avoir euh, cette vie là sur l'Orient
0: euh, aujourd'hui. Donc reconnaissante, j'inaugurerai avec toi un nouveau format, donc se renouveler sans cesse, c'est la clé de l'épanouissement. Ce n'est pas toi que je vais l'apprendre. Présente-toi Perrine, sans contrefaçon.
1: Donc Je m'appelle Bérine, j'ai bientôt 25 ans, j'habite à Lorient, je suis voyageuse, amoureuse de la nature et des grands espaces, c'est vraiment quelque chose qui, qui me définit et j'ai tout quitté, j'ai réussi à tout quitter, mon travail, mon, ma famille, mon confort, il y a maintenant trois ans pour voyager autour de l'Europe en van avec mon conjoint et mon chien.
0: Céline, je t'ai rencontrée alors que tu achetais des cookies sur le stand de Jungle Cookies au Salon du Chocolat. C'est Anna qui m'a dit qui tu étais et j'ai eu le souvenir fulgurant de t'avoir aperçu lors de deux événements récents, chez CodeZéro et chez Ticoz. Raconte
1: Ouais, effectivement, c'était depuis le temps qu'on me parlait des cookies de Hannah. C'était vraiment quelque chose qu'il fallait que je teste en rentrant de voyage. Donc, euh, c'était l'occasion euh, innée pour, pour aller les tester. Et on s'était effectivement vus lors de des événements chez Tico et chez Code Zero pour euh, l'inauguration de Maison Figuera euh, de Caroline. Donc, euh, c'est vrai que c'était trop cool. Et au plus, j'ai pu rencontrer bah, beaucoup de personnes aussi. Donc, euh, une belle expérience.
0: Alors, je me suis empressée, quand j'ai réalisé qui tu étais, d'aller découvrir ta page Instagram. Et là, je pèse mes mots, le choc. Pour une jeune femme qui a fait des études de commerce, tu as une sensibilité esthétique très pointue. D'où vient-elle
1: En fait, euh, tout simplement, j'ai commencé la photo avec un appareil photo argentique avec euh, une amie sur l'Orient à l'époque. Ça fait maintenant euh, peut-être 10 ans. Ouais. Et en fait, euh, bah, j'ai appris, à... appris à utiliser un appareil argentique. C'est comme hyper compliqué par rapport à un appareil numérique. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et j'étais toujours été attirée par euh, l'aspect euh, photo, l'aspect design, l'aspect architectural à la base. Et en fait, euh, au début, avant de faire une école de commerce, je voulais euh, faire un... des études en audiovisuel. C'était vraiment quelque chose qui me branchait bien. Je voulais faire de la photo et du montage vidéo. Et donc, euh, j'ai toujours eu cette attirance-là. Quand tout simplement, j'ai pu. Euh... Bah, j'ai pas été pris. <rire> Mon premier. C'est malheureux. J'ai pas été acceptée dans l'école euh, que je voulais par un manque de résultats scolaires et c'est quelque chose qui m'a énormément frustrée parce que quand j'ai réussi euh, mon master avec mention très bien, donc vrai que ça m'a énormément frustrée de pas avoir pu faire mon premier choix. Mais du coup, cette attirance, je dirais qu'elle vient depuis toute petite. Tu aurais été attirée, attirée par ça.
0: D'accord. Elle est restée. Tu as tiré déjà des photos Oui. D'accord. Ouais, ouais. Tu as voyagé, enfant, Périne, avec tes parents et ton frère. Dans un cadre familial, je mets entre guillemets, confortable. C'est une vraie chance. Les voyages forment la jeunesse et j'en suis intimement convaincue, donc ils ouvrent l'esprit. Tous les enfants du monde n'ont pas accès à une éducation familiale privilégiée. C'est pourquoi il est très important, à mon avis, que l'école puisse être un lieu de voyage et que le voyage puisse également se faire à travers la culture, la lecture par exemple. Qu'en penses-tu Peut-on imaginer qu'un jour tu ailles dans les écoles partager ton expérience avec des enfants
1: mais je suis assez reconnaissante de ce que mes parents m'ont fait découvrir quand j'étais petite, c'est vrai que les voyages m'ont beaucoup formée et ça m'a aussi ouvert de nouveaux horizons et aussi donné envie de voir encore plus, oui. c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressée. Après aujourd'hui, lors de notre voyage autour de l'Europe, notre premier choix était aussi de rencontrer la population et d'aller justement dans ces écoles-là. On n'a pas pu le faire par manque de temps, manque de contact et puis on n'osait pas. Aussi forcément euh, se dire, bah vas-y, on va dans une école. Aujourd'hui, j'ai envie de partager euh, mes connaissances et mon voyage. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous a beaucoup manqué. Et en fait, lors de ce voyage, on a aussi rencontré beaucoup de personnes qui voyageaient avec leurs enfants en bas âge. Donc, euh, ça allait d'un nourrisson jusqu'à des enfants qui étaient euh, déscolarisés pour plusieurs ouais. années et qui voyageaient avec leurs parents. Et c'est quelque chose qui nous a énormément plu avec mon conjoint et qu'on aimerait aussi mettre en place par la suite si on a des enfants euh, le fait de voyager avec eux et de les déscolariser, puisque en vrai, on a énormément appris. Et les enfants, on voit qu'ils ont une connaissance très qui est complètement différente en fait de des enfants qui sont scolarisés en France. Euh, bah, sur des années... Euh...
0: Ouais, donc le, le, le projet, oui, de, 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 le, de le vivre en famille et le projet d'aller à la rencontre des, des enfants l'orienter. Moi, je pense que c'est quelque chose que tu pourrais vraiment envisager avec Nicolas.
1: Oui, ouais, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et je pense qu'on le fera.
0: Alors raconte-nous, raconte-nous, après avoir teasé comme ça la genèse de, de ton tour d'Europe. Euh, comment l'idée a-t-elle germé et combien de temps déjà a-t-il fallu pour la mettre en œuvre
1: alors c'est un peu particulier comme, euh, comme histoire, donc ça faisait euh, 4 mois qu'on était ensemble avec Nicolas, donc euh, on se connaissait déjà depuis plusieurs années, mais on n'était pas, pas en couple ensemble. Et en fait un matin, alors que je travaillais dans un autre magasin, euh, il m'envoie un message, ça te dirait d'aménager un van pour partir faire un tour d'Europe Et euh, c'est vrai que bah, sur le coup j'ai répondu oui, et après il m'a dit par contre la seule condition c'est qu'on va passer l'hiver dans les pays nordiques. Et ça, <rire> ça j'avoue que j'ai eu un Moment de doute parce que bah, moi j'ai toujours été attirée par les pays chauds et le fait de partir dans, dans le nord, je pensais pas que ça allait me plaire. Donc, euh, Noël 2020, on a annoncé à, ma, à nos familles qu'on euh, bah, partait, on voyage en novembre, normalement 2021. Donc, euh, février 2021, on achète notre premier camion, un Peugeot Boxer, et euh, juillet 2021, on quitte notre travail pour euh, ensuite se consacrer totalement à l'aménagement de ce van et pour partir euh, à l'automne. Et en fait, en août 2021, le camion il prend feu et là le premier projet est complètement à l'arrêt. On nous dit que le camion ne roulera plus jamais. Donc euh, là, il y a un gros temps mort qui se met en face de nous et on se dit bah mince quoi, qu'est-ce qu'on fait Comment on va rebondir à ça Et donc en janvier 2022, on achète notre deuxième van et on commence l'aménagement fin février pour partir ensuite en juillet 2022 et euh, on part à l'aventure pendant un an.
0: Pendant un an. Alors moi, j'avais noté le 3 août, mais je me suis peut-être trompé.
1: Ouais, non, c'est juillet 2022, le van est terminé et on part à l'aventure le 3 août exactement, oui.
0: Ok, donc ma question, c'est ça. Donc le 3 août 2022, c'est le jour du départ de l'émotion
1: Ouais, alors, de l'émotion qui était plutôt négative dans un premier temps, pour être tout à fait honnête, parce qu'on était épuisés, stressés, angoissés. On a aménagé, on a aménagé pardon, le van en 4 mois et demi, sans vie sociale, en étant non-stop dessus, ouais. du lundi au dimanche, non-stop. C'était vraiment euh, très, très intense. C'était notre premier van, donc euh, on savait pas trop comment faire, on savait pas trop comment, comment gérer le truc. Et c'est vrai que ça a été euh, très, très stressant. Et je pense qu'on serait jamais parti euh, à la date où on est parti, parce qu'on est parti comme hyper précipité puisqu'en fait, on est tous les deux, avec Nicolas, hyper perfectionniste, un peu trop. Et c'est vrai que bah, des fois, euh, ça peut nous, nous pousser à repousser, en fait, les échéances euh, assez longtemps. Donc, euh, je me souviens encore de ce soir, on est allé jusqu'à Nantes, le jour où on est parti. Et en fait, il y a eu un, un coucher de soleil, mais vraiment incroyable. Il était rose, mais j'ai jamais vu un coucher de soleil aussi beau. Et c'est quelque chose à retenir pour euh, plus loin dans ce podcast.
0: <rire> D'accord. <rire> ok, donc, tu as fait un, un réel euh, absolument incroyable avec euh, le parcours du van autour de l'Europe. Euh, vraiment, j'étais scotché quand j'ai vu ça, il faudra que tu me montres ta technique. Est-ce que tu peux tenter de nous faire ici un petit résumé audio de cet incroyable périple
1: ouais alors pour résumer on avait en gros pour ce, pour ce tour d'Europe deux objectifs, on avait comme objectif numéro un être vers octobre en Turquie pour voir le festival de Montgolfière et être plus tard en mars en Laponie pour connaître l'hiver extrême et tout le reste du parcours n'était pas tracé c'est à nous de le construire, on a commencé le périple par l'Espagne, le Portugal puisque c'était deux pays assez simples en fait à vivre en van sachant qu'on n'avait jamais vécu en van avant <rire> de partir en Europe et euh, donc c'était l'idéal pour se... commencer à se familiariser avec lui et après on est parti en Suisse pour travailler puis on a poussé en fait jusqu'à en Turquie, mais on n'a pas réussi à arriver en Turquie avant... On est arrivé en Turquie en décembre parce qu'on s'est bien plu, en fait, dans les Balkans, donc comme l'Albanie, le Monténégro, tout ça, ça nous a beaucoup plu. Et après, en fait, on a... Après la Turquie, on a monté toute l'Europe de l'Est pour arriver en Finlande en février 2023 et puis après, on a descendu la Finlande pour revenir en France
0: en juillet. D'accord, donc on n'a pas parlé encore de Shiva, pourtant c'est quelqu'un qui est important dans ce voyage, est-ce que tu peux nous la présenter
1: Oui, Shiva c'est une petite border collie de deux ans maintenant, elle est assez particulière car elle est bleu merle avec des yeux bleu turquoise, et ça va que à chaque fois que je croise quelqu'un dans la rue ou même au parc, euh, on me dit « oh mais c'est un magnifique petit berger australien », mais non c'est un border collie, elle ressemble vraiment à un berger australien. Après on l'a adoptée euh, quand elle était toute petite, on l'a eu à trois mois, et on s'est occupé de son éducation euh, pendant un an, puisqu'on voulait un chien qui soit parfaitement éduqué pour faire un tour d'Europe, parce qu'il faut pas non plus négliger l'éducation. Quand on part sur des pays qu'on ne connaît pas, avec des gens qu'on ne connaît pas, on peut pas savoir comment ça peut se passer, surtout avec les chiens errants. Donc on l'a beaucoup éduqué, et c'est une chienne qui est assez spéciale, parce qu'elle est très très expressive, et on a l'impression qu'elle comprend tout, et elle nous a beaucoup aidé dans le voyage quand même, on peut le dire, puisqu'on était dans 6 mètres carrés, si je peux me permettre de le rappeler, <rire> vivre dans 6 mètres carrés avec la même personne tous les jours, c'est parfois compliqué.
0: Bien sûr et elle dormait où Shiva
1: Elle avait sa place euh, directement ouais. près de la porte euh, sous une table.
0: <rire> oh là là et quand tu parles de, tu parles de dressage vous aviez, vous avez pris un dresseur pour d'accord. Oui. Euh, ouais, On a travaillé avec une éducatrice ouais.
1: sur Plouet euh, pour le dressage. Sûr.
0: D'accord, ok, bon bah écoute on va, on va parler euh, des pays dans lesquels tu serais bien resté vivre ou pas, donc euh, quel est le, le pays qui t'a le plus étonné Périne
1: La Norvège, la Norvège, la Norvège euh, mille fois pour la beauté de sa nature, pour la gentillesse des locaux et la culture qui est quand même assez singulière en Norvège parce que c'est un pays qui est bah, totalement opposé à la France si on peut le dire. Ouais. Euh, et le climat est pas facile, donc c'est vrai qu'ils ont des méthodes pour vivre qui est complètement différente de chez nous. Et euh, ouais, c'est vraiment un pays qu'on a beaucoup adoré et j'y serais bien restée.
0: Tu serais bien restée en Norvège. Et en revanche, le pays qui, qui, qui t'a déçu, même si c'est, j'aime pas non plus ce, ce, ce verbe-là, mais bon, ouais. il y a peut-être un pays quand même où tu t'es sentie un petit peu moins, euh, ouais. moins accueillie que dans les autres.
1: Donc on va dire que c'est l'Italie, c'est un, euh, un pays qui nous a déçus, entre guillemets, puisqu'en fait, il est tout simplement pas adapté à la vie en van. Aujourd'hui, quand on voyage en Italie en avion, ça se passe très bien, et moi, la première, je l'ai plusieurs fois visité en avion, ça s'est toujours très bien passé. Mais visiter un pays en avion et le visiter en van de, bah, de clairement du Nord au Sud, c'est complètement différent, et c'est vrai que bah, l'Italie, pour, euh, pour la saleté et pour le fait que tout soit tout le temps payant, c'est quelque chose qui nous a beaucoup déçus.
0: D'accord. Quel conseil, Périne, aurais-tu aimé que l'on te dispense avant le départ Qu'est-ce que tu n'imaginais pas Qu'est-ce qui t'a surpris Qu'est-ce que tu ne referais pas de la même façon
1: Alors, déjà, ça, ça peut être un peu radical ce que je vais dire, mais aujourd'hui, je conseillerais à une personne qui veut se lancer dans ce projet de ne pas écouter les gens qui n'y connaissent rien ou qui n'ont jamais fait cette expérience lors du voyage après avoir analysé pardon, ces six derniers mois je me suis rappelé de la remise en question permanente que toutes ces personnes autour de moi me faisaient subir et j'avais écrit pendant le voyage une phrase qui m'a tenu beaucoup à cœur et aujourd'hui qui me parle encore énormément j'avais écrit jusqu'à ce que tu réussisses tes idées n'ont de valeur que pour toi, les gens te conseilleront d'arrêter et te proposeront diverses choses en te disant essaye plutôt ceci, essaye plutôt cela mais quand tu restes fidèle à tes idées et que finalement tes idées deviennent une réalité à ce moment-là tout le monde te dira que tes idées ont toujours été bonnes et que tu avais raison de penser ça et ouais c'est vraiment comme <rire> ça que les gens fonctionnent Oui. <rire> et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a fait me remettre énormément en question donc aujourd'hui je dirais à une personne qui veut se lancer dans ce projet-là fonce, réfléchis pas écoute-toi écoute-toi, ouais. pense à toi et je dirais que ce qui m'a surpris lors de ce tour d'Europe, c'est que je n'avais pas imaginé la pauvreté possible dans certains pays qui faisaient partie de l'Europe et la différence culturelle et financière qu'il y a dans chaque pays, entre le nord et le sud d'un pays. Et j'aurais jamais imaginé, avant de partir, aimer autant les pays nordiques et le froid extrême, alors qu'à la base, je voulais uniquement rester dans le chaud.
0: D'accord. Ce voyage, donc, c'est presque un an au travers de l'Europe, en une seule anecdote.
1: Une seule anecdote, ce serait trop compliqué.
0: Un souvenir, alors
1: un souvenir, franchement, le meilleur souvenir, je pense que ce serait les sapins fluffy qu'on a eus euh, en Laponie. Des sapins on... moelleux Ouais, ils étaient tout pleins de neige, c'était vraiment... vraiment magnifique. Et ça, c'est vraiment, on était partis dans une randonnée, en fait, il était 6h30 du matin, et il faisait moins 35 degrés. Et... Euh... Ah et en fait le paysage était incroyable mais vraiment j'avais fait plusieurs vidéos euh, à ce sujet là sur mon compte Instagram mais c'est vrai qu'on était en haut d'une montagne d'une petite colline avec une cabane et un ciel rose et des sapins tout plein de neige blanc mais c'était vraiment magnifique je pense que c'est un souvenir que je resterai, qui restera gravé à jamais je pense oui, c'est euh... l'émerveillement ouais, ouais,
0: la petite fille qui découvre Enfin, voilà. c'est oui, un émerveillement ouais. donc on va parler maintenant d'une date un petit peu moins drôle je pense puisque c'est celle du retour donc le jour où, où Levan a passé le, le panneau Lorient dans quel état étais-tu Périne
1: Honnêtement, pas bon du tout. Le retour a été très très dur pour moi. Euh, je suis rentrée honnêtement parce que Nicolas voulait rentrer parce que sa, sa famille lui manquait. Et euh, sans lui, je pense que je ne serais jamais rentrée. Ouais. Donc euh, ça a été très dur. Euh, je ne l'ai pas bien vécu. Et aujourd'hui, grâce à mes projets, j'ai réussi à rebondir et à me sentir bien. Et me sentir en phase en fait avec la personne avec qui je suis aujourd'hui. Mais ça n'a pas été évident.
0: Ça n'a pas été facile, d'accord. Alors on va parler de l'Orient maintenant puisqu'on y est. Donc l'Orient, en trois mots Périne
1: Je dirais bon vivre, festif et entre terre et mer.
0: Hmm, joli. Donc ici on s'échange nos bons plans, nos bonnes adresses, l'orientaise, etc. T'es prête
1: D'accord. Est-ce que vous
0: êtes gourmand avec Nicolas et quels sont vos restos préférés
1: Alors, pour la petite anecdote, jusqu'à l'année dernière, j'étais allergique au gluten, mais d'une allergie qui était quand même hyper intense. Donc, c'est vrai que je n'ai pas connu beaucoup de restaurants sur l'Orient et je vais commencer à les découvrir cette année parce que je ne suis plus allergique depuis le voyage. Donc, je sais qu'avec Nicolas, on adorait aller aux Nuts. C'est un oui. restaurant qu'on aime bas beaucoup. En du
0: cours de la baume. C'est oui. ça,
1: on adore. Et après, on sort le plus souvent au Westport ou au bar d'en face.
0: D'accord, mais est-ce que tu peux nous dire, là, je ne savais pas qu'on pouvait euh, arrêter d'être allergique au gluten, donc la euh, révélation à l'antenne. bah Moi non plus
1: moi non plus, je ne savais pas. Quand j'ai été... En fait, été, je suis devenue allergique au gluten suite à une opération de l'appendicite qui a loupé. D'accord. En fait, tout simplement, donc ça m'a déclenché de, bah, de nombreux problèmes, en fait, dans mon corps, on va dire ça comme ça. Et euh, j'étais allée voir un allergologue, et cet allergologue m'avait dit, vu votre niveau d'allergie, le jour où vous serez plus allergique, c'est que soit vous serez enceinte, soit qu'il y aura un, une révélation chez vous.
0: Un choc, en fait. Un choc. D'accord
1: et je lui ai dit bah tant que ça arrive je pense que je vais rester allergique longtemps et en fait bah, pendant le voyage euh, Nicolas on était en Grèce donc euh, on parle pas grec et on sait pas lire le grec et en fait euh, bah, pour faire les courses c'était un peu compliqué et on pensait à acheter du riz et en fait on a acheté des pâtes euh, rizoni. oui
0: oui d'accord qui en fait c'est du blé bien sûr c'est oui. ça
1: et en fait j'ai trouvé ces pâtes très bonnes enfin ce riz très bon il était très moelleux oui, très fondant, différent oui. <rire> Et en fait, bah, en voulant aller les racheter dans un autre pays, donc où c'était marqué en anglais sur les packaging, j'ai vu que c'était de la semoule de blé dur. Et donc là, j'ai réalisé que je pouvais de nouveau manger du gluten sans être malade. Et j'ai mis à peu près trois mois à réintégrer ça dans mon alimentation sans stresser, parce que c'était comme à petit. Euh... Ouais. parce que je faisais vraiment des réactions très très intenses. Et donc là, là, j'ai réintégré ça tranquillement. Je suis de... Enfin, de nouveau dans une alimentation normale depuis février.
0: D'accord, ok bah écoute là tu, tu nous apprends quelque chose <rire> ouais. à mon avis, donc euh, vive le blé quand même. Euh, Est-ce que tu es un papillon de nuit Périne
1: Alors pas du tout, euh, je suis plus du genre à me lever très tôt pour aller voir le lever de soleil et la beauté de la nature. Je suis pas, alors je suis beaucoup sortie, enfin j'ai 25 ans mais je parle comme une vieille. <rire> tu parles comme <tu> <rire> moi je parle vraiment comme une vieille. Oui. Mais en fait, ce n'est pas mon truc. Je préfère, euh, je préfère mille fois me lever et aller dans la nature que, en fait rentrer de soirée et en fait subir toute ma journée ou la passer au lit.
0: Bravo. Donc, on peut dire que tu es minimaliste, Périne, puisque j'ai lu que tu étais partie avec 15 tenues pour votre tour d'Europe. Et en plus, je crois que ce n'est même pas 15 tenues. Je pense que c'est 15 vêtements. Donc, pour un tour d'Europe qui a duré un an, bravo. Est-ce que tu as quand même <rire> quelques, quelques petites boutiques lorientaises de vêtements à mettre à l'honneur ici ou pas Alors, je tiens à
1: dire quand même que ça a été très dur de partir qu'avec 15 tenues. Au départ, je suis partie avec... Euh, alors, il faut savoir que j'ai quand même un très très grand dressing. Enfin, j'avais un très oui. très grand dressing. Et euh, Nicolas m'a restreint à n'emmener qu'un sac cabas de course. Oh, mon Dieu, et oui. donc, j'ai essayé d'entasser un maximum de choses pour partir avec. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que arrivé en Espagne, j'ai dû renvoyer beaucoup de vêtements, puisqu'au final, bah, j'en avais trop. Et par rapport au cycle de vêtements, c'était beaucoup trop. Donc, j'ai renvoyé pratiquement la moitié de ce que j'avais déjà pris. D'accord. Je me suis retrouvée qu'avec 15 vêtements en été et 15 vêtements en hiver. Donc, ça fait une trentaine de, trentaine de oui. vêtements au total dans le van.
0: Et des vêtements techniques un petit peu ou pas pour, euh, pour le Nord
1: bah, en fait, pas tant que ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce conseil-là, je pourrais le donner. C'était euh, en fait, Nicolas, lui, a voulu miser sur la qualité. Donc, il a acheté du Columbia, North Face, des vêtements techniques qui coûtaient oui. cher. Mais en fait, moi, j'ai voulu euh, miser sur du pas forcément très cher, mais qualitatif. Donc, je me suis équipée chez Decathlon beaucoup. D'accord. Et en fait, moi, j'ai eu moins froid que, que, que Nicolas. Ouais. <rire>
0: ça, c'est pas mal. <rire> Donc
1: après, en, en boutique que je veux quand même mettre à l'honneur, j'ai Bisbis que j'aime beaucoup. Oui. Et j'ai aussi euh, chez Colette. Oui. Euh, le nouveau magasin ouais. qui a ouvert, je ne le connaissais pas avant de partir. Rue Beauban. Ouais. Et j'ai aussi euh, Au bruit des vagues. D'accord. Et c'est vrai que c'est un magasin que j'aime beaucoup.
0: Oui, en haut de. Le, de à, ouais, à l'angle de la place Alsace-Lorraine et de l'avenue de l'Assemblée nationale. Et
1: tout ça, c'est des magasins que je ne connaissais pas. qui, oui, bah, à part bis-bis, mais sûr. qui ont ouvert pendant qu'on était en voyage.
0: D'accord. Donc on approche de la période des fêtes. Tu dois me faire un cadeau, euh, acheter chez, chez un ou une commerçante lorientaise. Euh, what is it, Perrine
1: Alors moi, je dirais. Euh, alors c'est vrai que je suis vraiment. Vêtements bretons, je dirais soit un vêtement de chez Mousqueton oui. ou alors du Minor.
0: Ah, d'accord. C'est
1: deux marques qui me tiennent à cœur.
0: Ah oui, ben merci beaucoup. Allez, une petite rafale rapide. Perrine, ton dernier resto Mangorosa. Mangorosa Ensemble à midi, c'était très chouette. Ton quartier préféré à Lorient
1: Le Péristyle.
0: Le péristyle. Le meilleur pain, maintenant que tu peux en manger Alors,
1: j'en ai pas beaucoup testé du coup, mais pour l'instant, on va chercher notre pain à la station, boulangerie de la station.
0: D'accord. Il est très bon. Il est très bon. La meilleure plage pour surfer
1: Alors, le Loch ou alors les caolins pour plus de sensations.
0: D'accord. L'orient, ville amie des bêtes
1: Surtout dégueulant.
0: <rire> c'est vrai.
1: Surtout dégueulant, mais non plus sérieusement, je dirais que oui, avec Shiva, c'est quand même très, très facile d'être en ville avec elle. On a le parc qui est à deux pas de notre appartement, donc euh, c'est vraiment super.
0: Ok, as-tu fait la tyrolienne de la base
1: Non, mais j'ai vraiment essayé.
0: Un inconnu t'offre des fleurs, elles viennent de Boule de mousse. <rire> ton dernier ciné Je suis pas ciné. D'accord, donc pas de ciné Non. Et ta dernière pâtisserie
1: Les cookies, les babcats, les jungle cookies.
0: Génial. On va parler donc de ton actualité Périne, tu viens de monter ta boîte, ton compagnon également, donc c'est le moment de faire votre publicité.
1: Donc moi, ouais, du coup, je suis photographe et vidéaste pour les entreprises, donc euh, entreprises, collectivités et régions. Donc je m'occupe aussi, euh, je travaille beaucoup avec les offices de tourisme et je suis une grosse particularité de travailler beaucoup dans l'outdoor. Donc c'est vrai que c'est un secteur qui me, qui me tient à cœur et que j'ai envie de mettre en avant beaucoup sur la région parce qu'il y a quand même beaucoup à faire. Et euh, en parallèle, je suis aussi euh, créatrice de contenu euh, sur Instagram.
0: Perrine, ce qui te différencie des autres photographes euh, l'orientais, c'est notamment ton usage du drone
1: oui, c'est vrai que j'ai passé mon permis drone euh, il y a un petit moment maintenant et c'est vrai que ça me différencie puisque aujourd'hui ça me permet de prendre de la hauteur sur, sur la ville et sur de nombreux projets. Et je trouvais ça super intéressant de l'avoir et d'en faire bénéficier les entreprises. D'accord. Et Nicolas, du coup, a créé sa, sa, son, sa boîte pour euh, aménager des vannes. Donc, euh, on va commencer euh, bah, il va commencer euh, au mois de novembre euh, avec euh, bah, le deuxième van.
0: D'accord. Allez, sans transition, quelle est ta balade l'orientesse préférée
1: les temps du terre, je dirais je passe beaucoup de temps là-bas.
0: D'accord. Il y a moins d'une heure de route.
1: Le GR340 de Belle. -Île. Ah oui Ouais, celui-là je, je vais le faire en bivouac euh, l'année la, prochaine.
0: <rire> D'accord. Allez, je t'offre une baguette magique pour Noël, donc tu ne peux l'utiliser que pour une transformation lorientaise. Que fais-tu, Périne
1: alors je pense que je dynamiserai les hangars qui sont euh, dans l'avenue de la Perrière. C'est vrai que j'ai eu beaucoup d'aspirations pendant euh, ce tour d'Europe et beaucoup de villes ont en fait euh, des sortes de, de hangars avec, où c'est un peu The Place to Be vraiment, avec un endroit où on peut retrouver de la culture, du loisir, du shopping, de la restauration et aussi du coworking. Donc c'est vrai que c'est déjà ce qui est en train de se passer plus ou moins à l'avenue de la Perrière, mais je vois ça comme un rassemblement vraiment de tout ça. Et je pense que j'aimerais bien faire ça.
0: C'est chouette parce qu'en fait, donc vous êtes, euh, je crois que Perrine, tu es la dixième personne qui s'assoit là, et en fait vous êtes beaucoup à m'avoir dit ça. Donc euh, Maël, le premier qui euh, qui pensait que c'était vraiment une idée incroyable. J'ai eu David, David Sens qui a dit pareil, Machetabilo la semaine dernière qui qui pensait euh, de la même façon qu'un un regroupement comme ça de d'artistes, voilà que ce soit des, des des artistes peintres, des danseurs, des euh, une résidence en fait, voilà d'artistes partagés, ce serait une, une chouette idée.
1: Ben c'est vrai qu'on a ça déjà sur l'Orient parce qu'il y a la colloque, il y a oui. aussi Bam Bam qui fait le regroupement d'artistes il y en a en fait un peu partout mais au final rien n'est regroupé ouais. et je trouve ça dommage parce que ça pourrait faire vraiment un lieu de rencontre et qui serait hyper intéressant
0: oui puis ouvert au public parce que la coloc c'est les gens qui travaillent ouais. Bam Bam c'est les clients ouais. un endroit un peu...
1: mais c'est vrai qu'il y a ça à Brest la l'atelier des Capucins ouais. qui, euh, qui, est fait, enfin, qui est quand même une grosse inspiration de ça bien sûr et je pense que ouais, ça à l'Orient ça pourrait être top
0: Ok, donc demain Périne, tu peux inviter une personnalité lorientaise, donc vivant ou pas à déjeuner, qui choisis-tu Où allez-vous et de quoi parlez-vous
1: alors je dirais Violette d'Orange, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup, moi je la suis sur les réseaux et c'est vrai qu'elle est hyper inspirante dans sa manière de communiquer, sa manière de voir les choses, elle est skipeuse sur le bateau McDonald's. D'accord. Donc euh, c'est vrai que j'aurais bien aimé la rencontrer et je pense qu'on irait manger au comptoir Gros et Nature, c'est un lieu qui est, que j'aime beaucoup aussi et je pense qu'on parlerait de la nature et moi ce qui m'intéresse dans ce, dans ce qu'elle fait, c'est vraiment bah, qu'elle voit beaucoup de choses euh, dans la nature, dans les océans et c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi de savoir comment ça se passe dans le monde
0: D'accord. J'aimerais, chère Perrine, que tu t'engages à découvrir l'un ou l'une de mes invités précédents. Qui choisis-tu
1: Je dirais quand même Mario, parce que c'est quelqu'un qui m'a toujours euh, inspiré, fasciné. Je sais pas, il a, il a une différence, et cette différence, je trouve qu'il utilise tellement bien, et je trouve qu'il est tellement beau, en fait, dans tout ce qu'il peut représenter, que, ouais, franchement, euh, ce gars-là, il a vraiment un courage. Ouais. Et c'est vrai que, ouais, passer du temps avec lui, ça me plairait.
0: Périne, j'ai passé un moment très doux et très joyeux avec toi. Je rappelle à nos auditeurs et auditrices qu'ils doivent impérativement s'abonner à la page Instagram de l'émission sous peine de représailles. Et pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, mais à mon avis, ils sont plus rares que les premiers, que tu les accueilleras chaleureusement sur ta propre page Instagram. Tu es une jeune femme passionnante, Périne, surfeuse au museau félin, le verbe haut est bien placé. Je te souhaite la réussite et le succès que tu mérites. Brillante fille, va. Le mot de la fin est pour toi.
1: <rire> Merci beaucoup Lucille, en tout cas pour, euh, pour cette interview. C'était super de, de te rencontrer et ton podcast est vraiment une brillante idée, je te souhaite plein de réussite là-dessus sur l'Orient, c'est sûr que ça va cartonner
0: Cher Moussaillon, cher Moussaillon merci d'être encore là, j'espère de tout cœur que cette conversation a ravigoté vos cerveaux fatigués et vous a ravitaillé en bonne humeur et en idées affolantes On se retrouve la semaine prochaine avec un ou une invitée mystère que je vous ferai découvrir sur la page Instagram de l'émission Kenavo les loulous